0: Qu'est-ce que ça donne C'est un petit peu... Alors, bienvenue aux autres. Je vous demanderai d'aller voir le programme sur le Moodle. Comme ça, vous savez un petit peu de quoi on parle. J'ai passé la matinée à contextualiser euh, ma propre, on disait à mon époque, place d'énonciation, d'où je viens. Euh, pourquoi j'approche la théorie féministe de cette façon. Et pour introduire les textes, Context and Generations, de mon bouquin « Pilote, Nomadic subject qui raconte un petit peu l'histoire de ma génération d'étudiantes de, de genre de féminisme, à l'époque où ça n'existait pas dans les institutions. Et donc le travail d'institutionnaliser ce qui était une pratique militante, activiste. Et moi je l'ai contextualisé dans ma propre histoire, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu d'Australie, en France, pour pouvoir étudier, avec Foucault et en arrivant en France, j'ai découvert Deleuze et les autres. Et je pense que c'est l'histoire de toute une génération qui a trouvé en ce moment précis dans la pensée française des réponses politiques aux grandes questions de l'époque. Ça, c'était un petit peu la matinée. Je peux aussi vous rester dans les groupes. Merci. On en reviendra, on en reparlera. Euh, les, ça, c'était donc pour le compulsory re reading, pour le recommended reading. Je voudrais attirer votre attention sur ce texte précis de Donna Haraway, oui, que vous connaissez sûrement Donna Haraway oui, comme personnage mythique, etc. Mais Donna est tout simplement quelqu'un avec une licence en biologie, qui a un, un très fort rapport aux sciences et à l'épistémologie, et qui a une très grande histoire euh, des militantes activistes, et dans le mouvement des femmes, et dans le mouvement écolo, et dans le mouvement contre le racisme. C'est vraiment la Californie dans toute sa splendeur. L'importance de Donna Harvey, c'est quelqu'un qui a amené les discussions sur qu'est-ce que c'est que la théorie, dans une phase de, de clarté et de très grande précision, euh, en parlant beaucoup, en euh, fait, de euh, qu'est-ce que c'est que de faire de la recherche scientifique, elle qui était scientifique. Euh, on est avec ce texte en 91, c'est un moment clé, c'est un moment où aussi mon bouquin sort, entre autres. Mais on est donc à la fin des années 80 et pendant les années 80, partout dans le monde occidental anglo-américain, l'Europe est une autre histoire, les curriculums de Women's Studies sont en place et ça s'appelle exactement ça Women's Studies et c'est le début du processus de formalisation des connaissances, des données du mouvement féministe. Ce n'est pas la seule. Il y a aussi « gay studies »,« gay and lesbian studies ». Il y a toute une série de « studies » qui se mettent en place. « Environmental studies »,« critical race studies ». Et tout cela en Amérique. Pourquoi en Amérique Voir les cours de ce matin, mais je peux le répéter si on reste, c'est en Amérique que le sens de la pensée française prend racine au cours des années 70-80. Jacques Derrida l'a dit plusieurs fois, l'essence du débat sur le post se passe, euh, se déroule à l'étranger. Et à cause de cette, moi je l'appelle la mésalliance transatlantique, c'est un effet de traduction, mais c'est un effet de traduction et de mauvaise traduction qui est très fertile, qui donne donc aux américains les théories dont ils ont besoin pour formaliser leurs pratiques. C'est exactement ce qui fera Simon de Beauvoir, mais ça on va dire tout à l'heure. Donc au cours des années 80, il y a toute une discussion à quoi bon faire de la théorie puisqu'on a déjà tout le mouvement. Mais c'est aussi vrai qu'au cours des années 80, les mouvements partout, les mouvements sociaux partout dans le monde occidental, entrent dans un déclin euh, euh, terminal et définitif. C'est la fin des mouvements sociaux. En France, avec la victoire de Mitterrand, c'est la fin de la gauche. La gauche passe au pouvoir. Mes amis qui étaient des militantes deviennent ministres. Euh, des gens qui étaient radicaux de, passent à l'Élysée, euh, régis Debré devient, voilà, malgré Duras entre dans l'avion du président et enfin arrive à réussir à voyager aux États-Unis où on ne pouvait pas rentrer car elle avait été membre du Parti communiste et pendant la guerre froide. Pour avoir des visas aux États-Unis, il fallait répondre à la question, avez-vous jamais été membre du Parti communiste Si vous l'aviez été, vous ne pouvez pas entrer aux États-Unis. Donc Marie-Hélène dans l'avion de Mitterrand, entre triomphante aux États-Unis. C'est la fin de la guerre froide. C'est la fin du monde. Euh, donc en France, après cela, cette, cette théorie disparaît. Il y a un énorme mouvement de droite. Une, une, qui reprend la place de la philosophie, et en Amérique, au contraire, il y a cette fertilisation, cette hybridisation, qui donne une série de choses magnifiques, que les Français vont euh, rejeter en disant « c'est la French theory des Américains, ce sont des idiots », mais en fait c'est une French théorie qui fait des choses magnifiques, dont un des effets est la formalisation des théories féministes, avec un débat qui commence à UCLA, à Los Angeles avec une autre figure fondamentale mais on m'a dit de restreindre vos lectures donc je n'ai pas mis la, la minutes, mais je l'ai sorti mais elle est très importante et c'est Sandra Harding avec un bouquin qui est vraiment Science Question of Feminism. 84 Ça, c'est toujours en vie, toujours euh, active. Elle vient de sortir un bouquin sur la notion d'objectivité. Qu'est-ce que c'est que l'objectivité en science Donc, on a une génération de femmes qui travaillent dans les sciences ou à côté des sciences. Ce n'est pas, de, pas des sciences sociales, c'est des scientifiques. Je pense que c'est très important dans notre culture politique. Et c'est le débat de quelle théorie et à quoi bon. L'essentiel de la théorie féministe à l'époque, et des, des formations marxistes, c'est le constructivisme social. On ne naît pas, on devient une femme. On va voir tout à l'heure le programme de Simon de, de Beauvoir, fondamental. Les Américaines reprennent complètement, on reprend déjà aux années 70, le programme de Simone de Beauvoir. Là aussi, il faut arrêter l'image et réfléchir. C'est mon devoir écrit le deuxième sexe pendant la deuxième guerre mondiale en France, en utilisant les matériels qu'elle avait en bibliothèque, donc très peu de choses. Jamais, cette pensé, euh, songé euh, d'être féministe, qu'on ne sait même pas le terme. Euh, et elle écrit une phénoménologie de, du vécu de femmes dans une société patriarcale du siècle avec un projet de libération des des femmes fondées sur euh, la, la méthodologie hegelienne marxiste et sur la dialectique. Ça c'est le projet, c'est un projet glorieux, c'est un projet qui a changé le monde, ce livre a changé le monde tout simplement. Mais c'est le constructivisme social et c'est le socialisme comme réponse à tous les problèmes. Et c'est le chapitre que je vous ai recommandé de lire aujourd'hui, c'est la, la conclusion du 2e siècle, « La femme indépendante ». Je vous conseille de lire ce texte, ensuite d'aller voir les programmes de gender equality aux Nations Unies, au Parlement européen, à la Commission européenne, lisez-les côte à côte, et c'est exactement une traduction presque littérale de la vision de Simon de Beauvoir. C'est un petit peu comme lire certains textes d'Emmanuel Kant sur la paix perpétuelle, ce sont des textes qui ont structuré notre univers institutionnel, Discursive. Fondamental qu'on soit d'accord ou pas, on est des chercheurs, ce n'est pas une question d'opinion. Simone de Beauvoir fait ses travaux, le bouquin sort en 1949, les messieurs sont très insultés, Malraux dit à oh, insulte le mal français, c'est un petit peu un scandale, pas grand-chose. Beauvoir, oui, d'accord, bon, continue à faire ses écrits, ce n'est vraiment pas la fin du monde. C'est quand il sort en traduction anglaise, hein, fin d'année 60. Hein, 65-66, qu'il tombe dans les bonnes mains, c'est les mains des féministes américaines, Kate Millett, Shulamit Firestone, on va lire Shulamit Firestone, qui dé, a dédié, c'est une dédicacée, c'est pour Simone de Beauvoir qui a soutenu la latte jusqu'à la fin, pour Simone de Beauvoir ou endured. Kate Millett, pareil, pour Simone de Beauvoir. Les, les Américaines qui viennent de notre culture, de notre moment, trouvent dans le deuxième sexe la philosophie dont elle avait besoin pour donner une structure théorique à leur lutte. Elle, elle découvre l'importance de la dialectique du constructivisme social pour comprendre la euh, euh, marginalisation hein, des femmes et les complications de la marginalisation, comment elle est internalisée, comment est femme les femmes elles-mêmes deviennent leurs ennemis, une phénoménologie de la soumission et de la libération. Ça, c'est l'essence. Kate Millett, elle est à, à, à Oxford en 68-69 avec une, une célèbre bourse, la Rhodes Scholarship, c'est la scholarship de génie. Elle écrit son, son doctorat qui devient le deuxième sexe et elle commence les euh, discussions avec les Françaises. Et il y a donc ce moment euh, franco-américain qui déclenche la deuxième vague, ou qui soutient le déclenchement de la deuxième vague, vague américaine. Simone de Beauvoir dit « Je suis devenue féministe le jour où des femmes plus jeunes en France et des femmes américaines m'ont dit que mon bouquin était féministe. Avant, je ne l'étais pas. Grande honnêteté et intégrité de cette femme. » En France, évidemment, comme partout en Europe, il y a des mouvements. Il y a Christine Delphi et le groupe qui déposera euh, la gère d'honneur aux soldats inconnus euh, à l'art de triomphe. Vous connaissez sûrement les débuts de mouvements en France, il y a eu énormément de publications là-dessus à l'occasion du 40e anniversaire du mouvement des femmes. Donc il y a des mouvements en cours, il y a 68 et tout cela, qui, qui tout va confluer, une convergence, tout va vers une énorme révolution culturelle politique qui est l'année 60. Euh, des groupes français, le groupe autour de Christine Delphi et la revue Question féministe, maintenant Nouvelle Question féministe, qui est publiée dans cette université. Le groupe de Christine Defi et question Féministe et euh, Wittig, Monique Wittig sera les plus proches à Simone de Beauvoir et restera toujours fidèle et proche à Simone de Beauvoir, donc marxiste, socialiste, constructivisme social. Euh, on est pas, on devient pas euh, une femme, le genre est disons, la structure discursive, matérielle, institutionnelle que le système euh, nous impose. Euh, on est construit d'une certaine façon euh, il, le genre à une construction sociale ça c'est essentiellement la, et c'est important car la nature ici elle devient un petit peu synonyme avec l'origine des inégalités l'oppression c'est un ordre naturel il suffit de lire ce de pouvoir la maternité c'est une catastrophe pour les femmes c'est la, la subjugation des femmes la soumission des femmes à un ordre naturel l'esclavage reproductif euh, le, le, absolument l'exploitation le, du corps de la femme pour le bien de l'espèce dira Kate Millett il faut vraiment lire la deuxième vague comme constructivisme social qui déclenche une grande énergie sur le plan politique, mais réduit la nature au noyau naturalisé des inégalités. Il n'y a pas de nature... Possible. Et ça, c'est le problème du marxisme, c'est le problème de structure dialectique dans leur ensemble. Euh, la libération, c'est une libération de quoi Une libération de l'ordre naturel, de l'ordre des besoins et des nécessités, transcendance, transcendance des besoins pour arriver au désir, à l'expression de l'humanité dans toute sa grandeur. Donc c'est un, un schéma euh, très précis qui est connu sous le nom de l'humanisme socialiste. Euh, C'est-à-dire libérer les humains de l'oppression qui dérive d'une naturalisation des inégalités qui est répercutée dans l'espace social. Donc la femme a un corps reproductif elle est faite pour être mère, la maternité est insérée dans l'ordre social comme une nécessité. En même temps, elle est très mal supportée, et très mal soutenue, et la femme porte toute seule la responsabilité de ces grands devoirs qu'elle a envers l'espèce. C'est pour cela que tout texte socialiste de pouvoir, mais c'est pareil pour les grandes femmes du, du marxisme soviétique, hum, la socialisation euh, des, de la direction des, de des enfants. De, de, de soins des enfants est fondamentale. Donc, d'accord, une femme reproduit, mais c'est une communauté toute entière qui doit s'occuper des enfants. C'est l'idée donc de collectivisation de l'éducation des jeunes. Vous trouverez déjà cette idée au XIXe siècle dans les textes des utopistes socialistes qui viennent bien avant le marxisme. Marx. A déjà le socialisme, mais ce n'est pas lui qui l'invente, il est déjà là. Euh, lui, il fait une opération une intervention sous le terme. Mais déjà, Fourier, qui est le grand utopique, dans ce pensée utopiste de la sexualité au IIe siècle, il construisent déjà les socialistes de l'époque, des de, de villes, des villages qu'on peut visiter dans le nord de la France, où il y a effectivement les cuisines et la, 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 les chambres des enfants collectivisées. Euh, il y a les chambres sont encore privées le reste est socialisé, collectivisé on parle du 18e siècle pareil en, en Angleterre Et donc ce sont des expérimentations avec la socialisation disons, de, 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 de la maternité qui sont fondamentaux dans cette histoire euh, Beauvoir donc qui devient cette figure multifacette il faut vraiment travailler sur elle et de manière un petit peu plus rigoureuse, il y a maintenant cette une industrie, ce monde de Beauvoir, je me souviens la dernière fois, c'est une photo nue, on a, on a vu ce monde de Beauvoir nu, de dos, waouh wow. Il y a une espèce de pornographie des, des, des grandes figures décédées qui est un petit peu à, mettre, avec des, à prendre avec des pincettes. Un personnage complexe, mais tu faisais très honnête sur son rapport avec les Américaines qui ont trouvé dans son bouquin « La théorie ». C'est un petit peu donc, tout cela qui se passe dans les, dans les formalisations de la théorie féministe. Et Donna Haraway, Santa Ardine, qui ont l'héritage de tout cela la, au, début, au, au milieu des années 80, se disent Bon, maintenant les mouvements plus ou moins est en recul, les mouvements font toujours ça. Nous avons une masse de production de savoir, essayons de mettre d'ordre dans nos idées. Et c'est le début de la formalisation. Euh, des de, de textes et des théories féministes qui coïncident avec l'institutionnalisation c'est-à-dire les premiers cours où il faut enseigner les textes fondamentaux du féminisme quels sont les textes fondamentaux du féminisme euh, comme je disais ce matin moi j'ai eu exactement le même le même défi quand j'ai pris la première chaire d'études féministes à Utrecht en 87 à l'âge de 33 ans construire faites un curriculum féministe bon très bien faisons un curriculum féministe à l'époque, il n'y avait pas de dictionnaires, des anthologies, des textes introductifs. Il y avait les textes primaires. Donc, première question quels sont les textes fondamentaux euh, D'où est-ce qu'on part Donc, années 80, vous avez toute cette question de canonisation, de sélection de textes. Euh, et dans mon domaine, la philosophie, c'est très net. Il y a un ou deux bouquins sur la philosophie, et il y a en 87-8 un premier début. Euh, et je vous donne ces textes-là, vous les avez, ils arrivent en, dans la, dans la, le, 20, le 22 septembre. Vous avez les, les premières théorisations de la part d'Alison Jagger, 83 même. Euh, donc ça commence euh, et vous remarquerez que la, la question de base c'est quels sont les textes fondamentaux, quelles sont les idées clés et quelle est la vision que le féminisme donne de l'avenir de l'humanité et de l'avenir euh, des connaissances Donc, quelle est la vision est Il y a les côtés analytiques, il y a les côtés canoniques, il y a les côtés programmatiques. Euh, quelle est la vision euh, Et c'est à ce moment-là que Ardine propose la première classification des connaissances féministes en trois écoles, qui sont l'école empirique l'école de la différence et l'école postmoderne. Et c'est la classification de 86-7, The Science Questioning Feminism. féminisme empirique, c'est euh, constructivisme social. Euh, et euh, des données, on n'a pas assez de données euh, sur la condition des femmes. Euh, et là, c'est les femmes, les femmes, il n'y a aucune, aucune discussion de quoi on parle, c'est les êtres humains, sexuels féminins, incorporés dans un corps euh, euh, femelle, c'est les femelles, euh, classique. Euh, entre parenthèses, je viens de passer il y a deux jours une thèse sur l'Albanie, et je me suis rendu compte que je ne savais rien sur la condition des femmes en Albanie, pas sur le plan statistique des données scientifiques, rien. 2015. Donc, l'empirisme, le féminisme empirique, c'est une méthodologie fondamentale, on n'en aura jamais pas assez. Il y a toujours d'autres données à, à trouver, donc euh, ce n'est pas parce qu'il est un petit peu démodé que c'est fondamental. fondamental pour vos recherches, pour vos carrières. Il faut avoir une base empirique aujourd'hui. Ce n'est pas une époque spéculative, ce n'est pas une époque théorique, il faut avoir des bases, des données. Le féminisme de la différence, elle l'appelle Standpoint Theory. And standpoint theory, c'est on pense à partir du vécu des femmes ou des opprimés. C'est déjà plus varié. Femmes ou lesbiennes ou gays ou opprimés. Standpoint theory. Et le standpoint C, c'est ce que moi j'appelle la politique du positionnement, the politics of location. Les opprimés ont des connaissances. Elles ne connaissent pas seulement l'oppression. L'oppression est une source de connaissances. Elles ont une vision de l'ensemble du système, les marges voient les systèmes d'une façon bien plus claire que les gens qui sont au centre. Standpoint theory, c'est les connaissances du le bottom-up. C'est que la, la base connaît, qu c'est que les marges connaissent qu et que le centre ne connaît pas. C'est beaucoup euh, appliqué aussi dans les théories postcoloniales et dans l'antiracisme. Qu'est-ce qu'on sait quand on a l'expérience du racisme Qu'est-ce qu'on sait quand on est formé dans la crainte euh, Subtil, ma persistance d'être violée. Qu'est-ce que ça veut dire d'être située dans l'existence avec ces intuitions, ces connaissances-là C'est Simon de Beauvoir. Qu'est-ce qu'un corps de femme sait Qu'est-ce que ça veut dire d'être incorporée Là, le corps, c'est vraiment la, la source des choses. Stan Pointer est très important. La différence qui, qui part des. La différence minimale qu'est-ce que les opprimés connaissent, elle va jusqu'à théorie française, euh, Irigaray, les différences radicales, lacanienne, déconstructive. et c'est vraiment une très grande... Euh, des années 80, ici c'est le grand parti politique, c'est le standpoint, ils sont la majorité. Très petit, mais très dynamique un petit peu arrogant, les post ma génération, <rire> Euh, le vénus postmodal des qui dit « bon, femme, femme, mais de quoi est-ce qu'on parle ?»« Qui Quoi Toute pareil Sans distinction aucune ?» 80, je vous signale, euh, Margaret Thatcher est déjà au pouvoir. Donc on n'a plus aucune illusion qu'une femme au pouvoir va être le changement du monde. Une femme au pouvoir, c'est une sacrée femme, c'est une femme de droite, c'est une antisocialiste, elle invente presque le néolibéralisme, elle déteste les femmes. Donc c'est une claque solennelle pour tous ceux qui pensaient « on met des femmes dans les systèmes et les systèmes changent, ha, ha, ha ». Et c'est ça, plus les travaux de Foucault et de Derrida, plus les changements du capitalisme dont je parlais ce matin, fait que nous on met absolument en question la structure unitaire de signifiant « femmes toutes, sans distinction ». Je ne pense pas. Et c'est donc le début d'une énorme discussion sur quel est le sujet du féminisme. Et là, Harding entre dans une discussion très polémique avec Donna Haraway, qui trouve justement, je crois, que Harding n'est pas très sympathique envers les post-modernes, elle est très, pour les différences, pour les standpoints. Donc il y a un petit échange entre elles que je vous épargne, mais je peux vous donner la référence, c'est très célèbre. Et le résultat est ce texte de Donna Haraway qui est le texte du consensus des années 90 sur qu'est-ce que c'est que la théorie féministe. Et ce consensus est encore en place. C'est les savoirs situés et les perspectives partielles. Mais les perspectives partielles ne sont pas les relativismes, ce sont les savoirs situés. On parle d'une certaine place, on sait un certain nombre de choses, on ne peut pas faire ce que Donna Hara appelle « the god trick » la tricherie de Dieu parle d'une position universelle, fantasmée, insoutenable. Donc, partial perspective, situated knowledge, et on met absolument euh, euh, à feu la question de la science, la question de quest ce qui se passe dans les sciences. C'est très important, si vous pensez maintenant à ce que vous connaissez déjà des années 80, début des années 90, où presque tout est cultural studies, presque tout est culture, texte, Littérature comparée, médias, média, média. Il y a une, une explosion de production de savoir en Europe, essentiellement. L Écriture féminine, cinéma des femmes, le festival des femmes de Créteil qui devient global, le début d'un mouvement gay qui se sépare du mouvement de femmes qui devient absolument autre chose. Une, 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 la, la, la culture populaire, euh, Madonna, c'est mm -hmm. fin des 80 Cindy Lauper qui est maintenant... Sur la, scène sur la, sur à Londres, Cindy euh, Lopa, qui est de loin plus, plus intéressante. C'est du Vous savez que j'adore les groupes euh, musicaux de femmes. Euh, donc, j'ai fait aussi la théorie féministe avec la musique. Ça passe de Janice Joplin à, à Laurie Anderson, il y a tout le monde. Vous trouverez, j'ai fait des choses hein, sur Internet ça. Notamment, euh, si vous voulez voir ça, l'intervention que j'ai faite avec Judy Butler et le Pussy Riot. Euh, Um, à Oslo, c'était l'année dernière. Vous fait, faites Google Pussy Riot, Oslo, uh, Brad Bartler, vous verrez mon, mon, mon intervention est tout sur les femmes et les, les, les groupes punks, c'est toute ma jeunesse, um, avec des, aussi des extraits musicaux et visuels. Uh, donc c'est plutôt un moment de révolution culturelle. Donc dire que le sujet est la science, c'est très révolutionnaire. C'était pas, pas, à l'époque, c'était très minoritaire, c'est de ce point de vue, hein, qu'il faut s'occuper de la révolution scientifique, et non simplement de celle culturelle, qui est évidente. En fait, elles vont ensemble, c'est une révolution technologique. Hein. Et je crois qu'un des problèmes de euh, la tradition féministe, c'est qu'étant euh, héritière du constructivisme social on n'a pas de relation directe avec la nature, et on a un très mauvais rapport avec la science. On tend à voir la science et la technologie comme les ennemis, alors qu'on utilise carrément nos, nos mobiles, nos portables, et tout, tout, toutes nos technologies sont nos meilleurs copains, mais quand il s'agit de penser la technologie, oups, c'est l'ennemi, c'est un problème. Et là, ce dualisme nature-culture, je pense, fait partie de notre héritage, et c'est pour cela que euh, après vous avoir proposé ce texte, Donna Haraway qui fait des consensus théoriques, je pense que c'est le texte encore aujourd'hui, c'est là que l'efféminisme a une théorie à proposer, on refuse l'universalisme, on part du vécu des corps opprimés, ce vécu des corps opprimés, c'est de la souffrance, mais nous, on extrait des connaissances à partir de la souffrance et de l'expérience de l'oppression on extrait des connaissances qui sont partielles, situées, mais tout à fait scientifiquement valables. Ce n'est pas que de la misère humaine, c'est aussi de la misère humaine, mais cette misère est une source de connaissances. C'est vraiment la, la tournure qui peut-être aujourd'hui paraît banale, mais qui demeure est fondamentale, parce qu'il y a un rapport au vécu empirique et phénoménologique, qui fait euh, du féminisme une philosophie très située et très particulière. Donc, à partir de cela, il y a beaucoup de choses écrites là-dessus. Moi aussi, j'ai écrit choses. Vous pouvez enfin, faire un petit peu de, de recherche vous-même, mais c'est une mini-histoire de comment on arrive à une méthodologie avec les trois écoles empiriques, cest la différence, des différences, les postmodernes qui, après, se réunissent sur une, un consensus, euh, savoir-situé, savoir-savoir pluriel, situé. C'est pour cela que je voulais donc euh, vous démontrer ma thèse que nous avons un passé constructiviste social qui a des problèmes avec la nature elle ne comprend rien à la science et je pourrais passer à Simone de Beauvoir. Ça c'était donc le début du parcours plus historique et on lirait une série de Simone de Beauvoir ensuite euh, en démontrant les oppositions nature-culture qu'on a héritées, ce binarisme sexe et de nature-culture euh, euh, identité sociale identité personnelle qui à mon avis demeure un grand problème dans notre, notre façon de penser et après les iconoclastes euh, les femmes, les exceptions Shulamit Firestone, une génie une femme géniale euh, qui a tout un autre rapport à partir de ce monde de pouvoir consacré à ce monde de beauvoir mais qui propose déjà une, inter, une appropriation radicale des sciences et des technologies parce que seule euh, où nous sommes avec elle en 69-70, dit ce n'est pas cette histoire de constructivisme. Il faut s'approprier des technologies et, avec les nouvelles technologies, changer le monde. Il y a en ce moment, dans l'Internet, un nouveau groupe de féministes dont je les ai adoptés, qui s'appelle les Xenoféministes. Ça, c'est la dernière vague. Helen, Helen Hester, beaucoup d'autres sont anglaises. Les xénoféministes, la vie commence avec Shulamit Firestone. Ils ont fait avec les... Regardez les xénoféministes, manifesto, accélérationnisme, speculative realism, toutes les dernières vagues, mais leur généalogie du féminisme démarre avec Shulamit Firestone. Au début, Shulamit Firestone. Et leur hypothèse est très simple, science, technologie, révolution. Euh, ils ont 22, 23 ans fantastique euh, c'est le groupe autour euh, euh, essentiellement sur le web allez voir, et allez voir un petit peu leur généalogie et vous reconnaîtrez une partie de ces voilà ce qui est le parcours, des questions jusqu'à là il doit en avoir 3000 mais des 3000 que vous avez, vous voulez en prendre une et ensuite moi je proposerai une discussion quand même sur l'humanisme socialiste parce qu'à mon avis pour votre génération ça devrait être une aberration qui est quel humanisme socialiste euh, je, ce matin je parlais du fait que moi j'étais formé dans, dans une époque où il y avait encore la guerre froide et que donc les le principes ouest-est c'était euh, fondamental et, et la différence entre les différentes formes d'humanisme et les différentes différences c'était pour nous capital pour vous euh, j'imagine, je, je fantasme que communisme, fascisme même combat deux horreurs sans différence, euh, victoire de l'Occident, j'ai fait une caricature, hein? allez-y, euh, victoire de l'Occident et du capitalisme euh, et technologie ambivalence, euh, je résume, allez-y, allez euh, à l'attaque, donc j'imagine que euh, humanisme et socialisme pour vous ne sont pas la même chose, est-ce que je me trompe, Alors, partons de là parce que c'est fondamental pour la discussion des émands de pouvoir, qui veut vas -y. Il faut qu'on commence à discuter, sinon je, je, je parle, je parle, je parle, vous allez être enivré, ivré de mes mots. Euh... Socialisme, l'humanisme, humanisme, pour vous c'est quoi être, c'est mon devoir humaniste. C'est l'humain qui est au centre. L'humain qui est au centre, oui, l'humain c'est quoi là exactement C'est l'être humain, c'est la personne humaine. Qui est une grand auteur de, de l'humanisme, un exemple d'humanisme Eras, Erasme, de, Erasme de Rotterdam, à l'époque, c'était un texte de, de 1500 quelques, texte classique de la Renaissance, toute la Renaissance, la Renaissance euh, humaniste, Pico de la Mirandola, tout, 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 tout ça, c'est les grands textes de l'humanisme classique. Mais plus récemment, tu as presque une idée, tu es sur les point d'éclater. C'est juste... Oui, je le savais. Le socialisme ok, j'en ai entendu. Par contre, l'humanisme, et puis j'ai une idée, enfin je me suis fait une idée de ce que c'est par contre l'humanisme, j'ai l'impression que j'ai que... On n'est que entendu parler de manière négative post en études postcoloniales, typiquement. C'est les humanistes, les idées humanistes qui ont fait que les blancs sont allés euh, aider tous les noirs euh, en Afrique. Et donc, euh, humaniste un humain, c'est un homme blanc hétéro, cisgenre genre, et non pas les humains. Et tout à fait. J'imagine que ça, c'est l'idée d'un humanisme qui circule d'un dans... vieux féministe. Et dans les études coloniales, est-ce qu'il est qu y a une bibliographie, est-ce qu'il y a des textes qui deviennent un petit peu les représentants de cela Non. C'est un petit peu. Donc là, c'est une construction de rhétorique. Raison de cette idée-là. Vous le reconnaissez, cette construction de l'humanisme, comme les humanistes, eux, les autres, hein, ou pas vraiment Parce qu'on peut aussi retourner à la situation et voir l'humanisme comme, au contraire, euh, dominant, comme une, euh, une idéologie dominante. Je vous donne. Il personne L'exemple le plus récent euh, est la dernière lettre encyclique du pape, qui est sur le changement du climat. Une lettre que je vous conseille de lire, et si vous restez dans les cours on lit ensemble mes textes sur le poste humain et les textes de Gattari sur les écologies, un très beau papier serait de faire une comparaison entre les textes du Vatican et les textes de Gattari. Je vous, c'est dur, ils sont si proches. Le pape non seulement une très grande équipe de chercheurs, mais d'un passeur radical, ils ont fait un colloque au Vatican, ils ont invité Naomi Klein, comme le, les keynote du pape. Les cardinaux, étaient, bah, ils ont invité le cardinal Thomas d'Aquinasse, etc., etc. Naomi Klein qui a vraiment fait éclater les choses. L'humanisme, donc, oui, l'être humain au centre, mais c'est un système de valeurs, c'est l'être humain comme responsable de, pour soi et pour les autres. La philosophie est kantienne essentiellement, rationalisme, universalisme moral, mais empathie, compassion, solidarité avec les autres. La Hongrie demande des tests des religions pour ouvrir les frontières. Le Vatican a dit que tous les catholiques du monde adoptent immédiatement une famille de réfugiés. Donc, instrumentalisation de la religion catholique par les fascistes, comme toujours dans notre histoire, un Vatican qui, cette fois-ci, ne euh, n'est euh, pas du tout catholique, mais c'est une institution qui est en train d'évoluer d'une façon impressionnante et dangereuse. Enfin, toute une histoire. Euh, donc, l'humanisme comme, d'une part, la grande tradition laïque, Alors, il faut inscrire là-dedans la question de la laïcité. Euh, l'humanisme, c'est euh, le moment où dans notre culture, 18 XVIIIe siècle, donc Emmanuel Kant, les Lumières, euh, moi je dirais Diderot... Euh, Voltaire, ils disent écoutez, c'est la raison qui est notre grand outil, c'est notre très distinctif comme culture, comme race, c'est le pouvoir de notre raison. Et ce n'est pas les dogmas de l'Église et ce n'est pas l'autorité religieuse, la raison, l'individualité comme capacité de raisonnement. Spinoza disait la même chose bien auparavant, au XVIIe siècle, dans la République hollandaise au moment où la République s'écroulait et portes de guerre civile s'avançait, Spinoza, dans son traité politique, dit la même chose, il faut absolument qu'au centre soit la volonté des citoyens capables de euh, rationaliser des pensées. Spinoza a un passé politique très radical. Euh, Souvenez-vous que Tony Negri est essentiellement spinoziste. Et sa théorie politique est la théorie de Spinoza, la démocratie radicale. Seul le peuple peut décider quelles sont les règles du jeu. C'est pour ça que Spinoza, Benedictus, est devenu malédictus de Spinoza, a été chassé de la ville d'Amsterdam, chassé dehors de la synagogue, il a perdu tout, il, il s'est gagné la vie à un bon artisan, un désignant des, des lunettes, des, Etc. mais il n'était pas parti d'aucune institution donc il y a un autre euh, moment des lumières euh, les lumières spinozistes et le penseur qui vous raconte ça très grand homme est Jonathan Israël qui a très tombe sur l'enlightenment radical enlightenment, moderate enlightenment et c'est lui sur le, le, donc, ensuite les lumières françaises mais le radical enlightenment c'est Spinoza par exemple donc, déjà sur le plan de, 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 de la recherche pour l'humanisme du XVIIe et XVIIIe siècle, différentes écoles. Pour Jonathan Israël, les, les, les Lumières radicales, c'est Spinoza. Les Lumières françaises, c'est déjà Donc, différents moments de Lumière. L'humanisme est un petit peu l'héritage de toute cette histoire-là, avec la laïcité ou la séparation Église-État centrale. Résistance au dogme religieux, fondamentale. Aujourd'hui, l'association des humanistes, par exemple très forte euh, en Angleterre, est très alliée au, au mouvement des Dawkins et des athéistes, des gens qui disent Ras les bords de religion, utilisons nos pouvoirs de raison, notre rationalité, parce que la rationalité étant partagée par tous les êtres humains, le fil conducteur et nous permet d'universaliser nos connaissances. Donc, universalisme lié à tout cela. C'est une formule qu'on va retrouver en version contemporaine de manière assez époustouflante dans la robotique contemporaine. Mais ça, on va arriver, pour, pour le moment, c'est cette idée d'une unité des êtres humains sur la base du fait qu'on partage tous la même raison, même les femmes. Même les femmes. Ça, c'est Poulain-de-la-Barre, 1636, même les femmes. Même les femmes ont le pouvoir de la raison, donc même les femmes peuvent être éduquées. Et on a commencé à éduquer certaines femmes, la reine Christine étant l'exemple de cette époque. Donc, humanisme très chargé, déjà toute une diversification des humanismes. Et on a, de, 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 moi je dirais, mille plateaux en, en, en miniature. On a une vision de qu ce que c'est que l'être humain. Donc l'être humain, ici, c'est le pouvoir de la raison. Point. Il a peut-être encore ce trait humain, mais il ne joue aucun rôle dans cette définition. Donc, disons, au niveau empirique, la raison. Au niveau de, des valeurs, tout ce qu'on associe aux lumières, donc euh, progrès à travers l'utilisation des technologies, euh, développement de l'humanité avec le partage solidaire des connaissances, connaissances fondées sur la science. La science séparée du dogme religieux, écraser l'infâme juste à côté, euh, la bataille contre l'Église catholique. Et je pense qu'à notre époque, la question de la laïcité, c'est celle qui revient sur le tournant du monde. Évidemment, il y a des variations là-dessus, mais ça, c'est la formule, c'est une formule fondamentale gagnante. Exemple aux Nations Unies aujourd'hui, il y a le front euh, des laïcs, qui est toujours l'Union européenne avec les, les pays scandinaves en tête, euh, et euh, Australie, Canada, jamais les États-Unis, parfois jamais, qui luttent contre les blocs des pays organisés en religion. Euh, par, 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 donc euh, l'islam et le Vatican ensemble, contre les, les blocs humanistes, laïques, euh, sur toutes les questions fondamentales des droits des gays, des droits des femmes. Je connais bien l'histoire. Donc, toutes les régions ensemble, je, sais pas, puis je pense, je ne sais pas où sont les juifs là-dedans, je ne veux pas entrer dans rôle, mais il y a les blocs religieux et les blocs non religieux. Toute l'histoire des, des Nations Unies des, des dernières décennies se joue là-dessus, sur cette question. De, et les, les blocs religieux, réalisé la lettre, la dernière lettre du pape à la solidarité, l'empathie, la compassion mais c'est valeur dite humaniste, on ne comprend pas très bien pourquoi la solidarité, ça... voilà, ça c'est un petit peu le paquet. Là-dessus, on passe à Simon de Beauvoir, la version socialiste de la même chose, qui est très très importante, et c'est là que ça devient encore plus compliqué, et c'est le jeune Marx, élève d'Hegel. Qui dit bon c'est très bien tout ça compassion solidarité mais il y a des raisons structurelles qui expliquent pourquoi on est opprimé on n'est pas opprimé parce que les gens sont bêtes ou, ou lâches il y a une structure d'oppression il faut regarder les structures de production donc entre en scène toute l'analyse marxiste des conditions de production de notre existence si on a aujourd'hui encore un, un esclavage des classes entières de, de, classe entière de, de des producteurs de, 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 par exemple de, de matières premières si on a des conditions, non seulement des, des sous des exploitations mais vraiment d'esclavage de, moderne, ben on ne peut pas commencer à parler de solidarité, il faut regarder euh, vraiment de très près les relations de production. Il y a un personnage que j'adore, un jeune chercheur en médias qui est au, 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 en Angleterre, qui s'appelle Yussi Parika, euh, fin, finlandais, mais il est, euh, il est maintenant euh, en Angleterre. Il fait un travail à partir de 1000 plateaux sur ce qu'il appelle la géologie des médias. Elle prend un ordinateur il euh, analysent en fonction des matières premières qui les composent. Ces minéraux, ces matières premières qui sont dans des mines très importantes, une grande partie en Australie, beaucoup en Afrique, là où les Chinois ont vraiment contrôle maintenant la grande partie des recherches minéraires africaines, le lithium qui est fondamental pour nos merveilleux euh, dispositifs. Euh, et Yussi analyse tout cela, il amène les mines dans un contexte global géopolitique et il regarde les conditions de production de ces mines, de ces, de ces mines qui sont absolument dites avec surtout de, 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 des enfants qui travaillent dedans, une des condition d'esclavage absolument primordial et sans ces esclavages-là, nos, nos technologies n'existeraient pas. Et le message de Youssy, qui est un jeune néo-matérialiste, c'est qu'il faut faire la géologie, et non pas, encore une fois, une critique culturelle des représentations des jeux électroniques. 2015, au boulot, matérialisme. Traçons les matières. Et ça, c'est vraiment le marxisme sans l'Union soviétique. Matérialisme, d'où ça vient, ce truc-là Qui Ah bon, au Tibet hum, Controulé par qui qui, qui sont les trois compagnies au monde qui contrôlent toutes les ressources minérales Rio Tinto, les australiens ils ont presque tout une grande partie de nos guerres sont faites pour le, pour le, le pétrole ou pour, le, pour les matières premières et toutes les, toutes les routes vont vers l'Afrique où les, les répète la Chine contrôlent presque tout les Africains, mes amis les africains Utilisent des systèmes opératifs euh, chinois pour toute leur technologie. Ils ne sont pas sur Windows, ils ont des algorithmes tout à fait différents. Ils utilisent des systèmes chinois. Je trouve ça une petite cerise comme une, un petit bijou. Euh, donc, euh, matérialisme, conditions de production. Inutile parler d'humanisme, c'est pour eux un idéalisme. C'est un, un idéal, mais ça, ça ne veut rien dire si on ne l'applique pas à l'existence réelle des gens. Et donc, pour Marx, ça veut dire aller voir dans les usines, combien d'heures est-ce que les gens travaillent, euh, les enfants travaillent, les femmes travaillent, les femmes enceintes travaillent euh, 50 000 heures par semaine. Donc, le, le début de l'analyse sociale, qui pour nous maintenant, est banal. Pour l'époque, ne l'était pas. Et en plus, Marx nous donne une réponse claire et nette. Est-ce qu'on veut vraiment euh, sauvegarder l'humanité de l'humain vraiment euh, respecter l'unicité de notre espèce, bon, il faut un autre système social. Le capitalisme de l'époque est un système absolument destructif, exploitateur, On peut pas, il n'y a pas d'humanisme possible tant que le système est organisé comme cela. Il faut une révolution. Humanisme socialiste, solidarité, ouvriers du monde entier, unissez-vous. Au nom de quoi De la souffrance de notre oppression, Madeleine. De la force aussi, de, de notre conviction qu'une révolution socialiste changera les données, nous permettrait d'être véritablement humains. Si vous lisez les jeunes euh, Marx, les manuscrits de 1948, euh, c'est vraiment une vision de libération de l'être humain d'une pression sociale, économique injuste. C'est vraiment la fin de l'injustice et enfin, on aura à, véritablement. Vous trouvez cela complètement, et ça c'est le grand paradoxe, dans la, la théorie postcoloniale, chez Fanon, de manière très nette. Mais pour revenir à, à ton observation tout à l'heure, le personnage d'Edouard Saïd est très important dans cette discussion. Édouard Saïd est la figure, à mon avis, exemplaire de ce débat entre l'humanisme socialiste de Sartre, Beauvoir, Fanon et tout, et tout l'héritage marxiste et la pensée postcoloniale, et ça, il est complètement contradictoire. Euh, je ne sais pas si vous connaissez les travaux d'Edouard Saïd, « L'orientalisme », le grand bouquin, 74, 74, 75, euh, où il fait l'analyse de comment l'Occident est tout à fait amoureux, en fait, euh, séduit par, je dois Saïd, euh, séduit par l'Orient, et c'est effet de séduction, et l'autre visage de l'oppression, donc il y a toute la critique du comment le colonialisme il y a un système esthétique avec tout un système de valeurs de représentation surtout des femmes l'inscrutable chinoise euh, la violente africaine sursexuée euh, la docile euh, polonaise, c'est une classification presque euh, genre genrée, sexuée euh, qui démontre une grande séduction et un énorme mépris pour les autres, l'orientalisme, un texte fondamental très proche de Foucault, à l'époque il utilise vraiment la méthodologie foucauldienne, l'analyse du pouvoir comme potestas et potentia, pouvoir-puissance, dont on parlait ce matin, si vous restez on pourra en revenir, euh, mais plus tard si on lit Edouard Saïd, d'un bouquin que je vous conseille pour votre liste, <rire> « Humanism and Democratic Criticism »,« L'humanisme et la critique démocratique », c'est un très grand bouquin, 2004, juste avant sa mort, et c'est sur l'humanisme et la pensée postcoloniale. Saïd même dit, nous, qui n'avons jamais été humains, jamais reconnus comme humains, les Palestiniens, les Juifs, les Africains, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de jeter dehors l'humanisme. D'abord, nous voulons l'assumer, l'appliquer à notre condition et après, peut-être, nous pourrons euh, nous en débarrasser. Donc, c'est une espèce de, de contradiction fracture à l'intérieur de la pensée de Tessaïd, qu'il dit d'une part l'humanisme occidental a été le prétexte pour une supériorité de la culture occidentale qui se veut universelle parce qu'on a la rationalité, parce qu'on a la technologie, parce qu'on a les droits de l'homme, et en même temps on produit les horaires qu'on a produits, et en même temps on dit, mais quand même nous les opprimés, nous ne pouvons pas vous promettre le luxe de ne pas être humanistes. Et ça devient une grande bagarre entre Saïd et Gayatri Spivak, qui est la post-moderne, la post déconstructionniste, l'élève de Derrida, et ça, et ça c'est une grande brisure à l'intérieur des études coloniales. Sûrement, vous connaissez les noms d'Esprima, mais on va lire tout ça elle va revenir dans le cours. Nelson Mandela, si vous avez lu sa autobiographie, aussi pour le enfin, thème, Ubuntu, l'humanisme africain. Ubuntu, à ce moment, est une, une, une autre source de recherche il y a toute une école d'Ubuntu. L'humanisme africain, l'humanisme qui a des sources autres que celles de, euh, de l'Occident, communautaires, panthéiste, euh, euh, pas fondé sur la famille nucléaire, donc de rôle très différent des mères et des, et, et des enfants, bien plus important pour une société africaine traditionnelle d'être une mère que d'être une épouse, bien plus important, fondamental d'être une mère. Euh, une épouse, mariée... Donc, très très, très très, 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 très différentes des choses. Humanisme qui n'a pas donc ses racines en Occident. Très important. Mm -hmm. Autre exemple, Vandana Shiva, vous connaissez sûrement la grande championne de l'environnementalisme, non C'est notre monde peut-être, un monde Vandana Shiva, de l'héroïne des écolos, de, de un bouquin magnifique, vous devez absolument lire. La piraterie biologique, le capitalisme avancé comme exploitation du vivant, ça va être un thème fixe de ce cours, de les nouvelles études, de études qui sortent sur l'exploitation du vivant, des, des, des systèmes génétiques de tout ce qui vit. Badana Shiva, indienne, humanisme, bouddhiste et euh, hindouiste grande tradition de respect de l'humanité, une humanité fondée sur le principe bouddhiste. Donc ce qu'on vit à ce moment, c'est une prolifération presque, moi je dirais, d'héritage humaniste. Et alors que la pensée postcoloniale classique avait ces discours d'accusation, mais en même temps très contradictoire par rapport à l'humanisme, de blocs de penseurs de pays qui est décolonisée, qui disent mais nous, on a notre humanisme à nous, on a notre vision, et de l'humain, et de la solidarité, et de la compassion. » Et là, on répare encore une fois, « aimer Césaire, Édouard um, Glissant, créolisation de langue, autre système de valeurs, l'humanisme a échoué en Occident, on est des hypocrites, parce qu'on a une culture très violente, mais ça ne veut pas dire que l'humanisme en soi est une mauvaise option. Euh, » Très important ce débat sur la question du post-humain. Très important. Et c'est à cause de cela que j'ai édité. Vous connaissez Paul Gilroy À ce moment-là, je, je commence à l'ajouter ici. Paul Gilroy. le grand bouquin Black Atlantic. Cela, c'est vraiment l'antiracisme. Et là, on a édité ensemble un bouquin qui s'appelle Contesting, je l'ai ce matin, Contesting Posthumanities qui sort chez Bloomsbury-Là maintenant. C'est un volume, il y a plein de choses dedans, mais c'est un volume sur cette question précise, qu est -ce, où est-ce qu'on en est dans la discussion sur l'humain et l'humanisme dans cette époque précise. Et là, Paul Gilroy, c'est mon frère, c'est mon frère symbolique, on on mais, comme un frère et un soeur. Paul dit, je pense que dans ma culture de l'antiracisme, moi qui suis élève de Stuart Hall, que j'espère vous connaissez, et de Fanon, moi je ne peux pas me permettre de ne pas être humaniste. Donc mon texte là-dedans, hein, euh, euh, donc on a ici une tradition d'humanisme qui commence avec la critique de l'Occident et développe ses propres racines. Ma culture politique à moi, qui est à l'intérieur de la pensée européenne, commence avec les mots et les choses de Michel Foucault, la mort de l'homme et la fin de l'humanisme. Au départ, pour ma génération, l'anti-humanisme. Nietzsche, Spinoza, et leur fait leur impact sur euh, Foucault. Au départ donc, l'anti-humanisme, et dans mes écrits vous trouverez cette cartographie tout le temps, l'anti-humanisme à l'intérieur, au cœur de l'Europe, les autres humanismes ailleurs dans le monde. Possibilité d'une grande discussion, une discussion complexe. Euh, donc une tâche pour les penseurs à l'intérieur de l'Europe d'exposer l'hypocrisie à mon avis euh, absolument... <rire> vraiment délirante euh, des néo kantiens euh, des comités de bioéthique, euh, des commissions des droits humains, des droits de l'homme. Je vois bien les droits de l'homme à la frontière entre l'Hongrie et la Serbie. Je voudrais bien les voir. <rire> euh, donc une rage contre l'hypocrisie de l'universalisme moraliste qui demeure aujourd'hui une grande bataille. Euh, euh, qui comme d'habitude l'aile radicale risque de ne pas gagner exemple dans la culture politique d'humanisme vraiment bénévolant euh, et tout à fait crédible Martha Nussbaum, Madame Amartya je ne sais pas si vous connaissez ce genre là Ça, on est au milieu des de grandes tig tanks américaines vous connaissez Nussbaum c'est une, une très grande féministe de l'Université de Chicago, à midi, Larry Clinton -E va devenir peut-être ministre. Euh, humanisme, droit de l'homme, universalisme moral, nouvelle humanité. Et droit de l'homme, on va les, aider, les, aider, les, aider, les aider, disséminer à tous ceux qui vivent. Donc, ces derniers bouquins sont donnés des droits de l'homme aux animaux, aux plantes, aux virus, aux microbes, à tous ceux qui vivent l'humaniser pour le protéger de la biopiracy, de la piraterie biologique du capitalisme avancé. C'est très important pour les facultés de droit car elles travaillent énormément avec les codes juridiques et c'est en effet une option car nous n'avons pas d'autres dispositifs légaux pour protéger la nature car tout notre système repose sur une séparation nature-culture qui implique la centralité de l'être humain. Donc le reste n'a pas une véritable présence juridique. En fait, les seules lois que nous avons pour protéger la nature sont les lois des propriétés, les codes civils. Si on est le propriétaire d'une baleine et on vous tue la baleine, vous pouvez porter plainte contre ceux qui ont tué votre baleine. Ce n'est pas surprenant de savoir que beaucoup de radicaux se sont organisés et moi j'ai beaucoup d'amis qui sont propriétaires d'une série de baleines parce que je ne sais pas comment ils font, ils ont peut-être marqué, et s'ils m'ont tué ma baleine, ou les gens qui comme le sting, qui ont acheté la moitié de la forêt de l'Amazonie, qui est sa propriété, et donc on ne peut pas euh, la toucher. Mais bon, ça c'est les limites de la loi, qui n'est pas faite, l'anthropocentrisme, dans toute façon, elle n'est pas faite pour protéger les autres, elle est faite de manière humaniste et anthropocentrique pour nous protéger nous. Donc Martha Nussbaum très importante, moi j'ai parmi les humanistes féministes actuels une figure très importante qui travaille avec le Prix Nobel Amartya Sen qui est très grand homme euh, euh, Sen qui est celui de sur le développement et les capacités. Ah, là je dis de féminisme. Les gens qui sont au niveau de la politique sont des figures très très importantes. Qui font, euh, Donc l'humanisme, très complexe, la tradition que j'essaie de défendre est l'anti-humanisme ou la critique de l'humanisme. Dès l'intérieur d'un système qui continue à ne pas vouloir entendre les critiques postcoloniales ou les critiques féministes, l'humanisme est en place chez nous, voyons le pape, et, et Naomi Klein, et peut-être, peut-être, il n'y a pas d'autre façon. je commence à me dire, peut-être qu'il n'y a pas d'autres moyens. Mais, donc, c'est une galaxie complexe. Et ce que je voulais vous essayer de montrer, c'est l'importance de, enfin de, 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 de l'héritage socialiste et du programme de libération de Simone de Beauvoir. Je pense que si vous disiez rien d'autre pour aujourd'hui, ce dernier chapitre, « La femme dépendante. De ce monde de pouvoir, à côté avec, avec les programmes de Equal Opportunities de votre université, ou, ou de Gender Equality de, de, de la Commission européenne. Un texte classique et le texte théorique pour voir un petit peu jusqu'où bon, jusqu en fait la vision de pouvoir est devenue réalité. Mais vous le connaissez un petit peu, pour voir C'est trop loin dans les temps C'est très important. Ça, pour, pour l'archéologie du savoir, pour comprendre comment on, en est, on est arrivé à la situation actuelle et si on veut changer quelque chose il faudra bien comprendre pourquoi on en est là, pourquoi l'égalité des chances à mon avis n'est pas la façon juste de procéder mais bon, il y a toute une histoire derrière et surtout, peut-être pour vous c'est aussi très, très ancien cette concentration presque absolue sur la femme les femmes, comme catégorie non différenciée, est tout à fait transparente. Les femmes, elles, l'autre sexe. Donc, euh, la, 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 la dialectique permet une très grande clarté. Il y a deux sexes, et on parle du deuxième siècle, quels sont les problèmes. Donc, c'était très bien tout ça. C'était plus, voire même compliqué, <rire> d'une année euh, aujourd'hui. On reste avec Beauvoir, vous n'a pas beaucoup de temps, mais euh, où est-ce que vous voulez qu'on. Quelle touche, est-ce que vous voulez reprendre On reste avec l'humanisme, l'humanisme socialiste. Vous avez des exemples, peut-être Vous avez des amis qui sont des humanistes socialistes. Sauver l'humanité et sauver l'humanité euh, de soi-même, en fait, c'est très noble. C'est très, je respecte complètement cette position. Je suis moi aussi humaniste par temps partiel, euh, sauf que l'hypocrisie du système parfois me, <rire> me coupe le souffle. Mais c'est très dur, hein. c'est peut-être plus facile pour la, la génération de Foucault, car tout était en place, l'Union soviétique était en place, donc ils pouvaient donner des contre-exemples, ils pouvaient faire une critique qui avait un sens. Aujourd'hui c'est bien plus complexe et plus diversifié. Et je pense que là aussi la question de la laïcité a bougé beaucoup. On ne peut pas être si sûr. La, la division laïque, non laïque, la, la France encore, mais c'est un petit peu une maladie française. Le reste du monde est beaucoup plus flexible sur la question de, euh, des valeurs spirituelles, des valeurs, 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 valeurs. Une valeur, valeur, valeur n'est jamais complètement laïque. Même, même on parle des religions, de civisme républicain, des religions républicaines. Rousseau, il y a toute une une série de choses, peut-être le côté laïque d'une autre façon de, de rentrer là-dedans. Spinoza a été accusé maintes fois par, aussi par Hegel d'être un panthéiste. Si la nature est une, la matière est une, elle s'auto-organise et la vie vit. La vie vit. Elle n'a pas besoin des êtres humains pour vivre la vie vit. Donc on est dans une espèce, une espèce de spiritualisme délirant, ça c'est la critique de Hegel. Spinoza est très très rigoureux là-dessus, il est athéiste, en fait, son dieu est simplement un principe géométrique, il dit le problème c'est que vous philosophes vous ne vous pourrez jamais imaginer un système qui n'aurait pas, vous les penseurs, au centre. Penser avec la Terre au centre, la planète ou les microbes ou les cafards, je ne sais pas quoi, au centre pour la philosophie, c'est impensable. Vous êtes des narcissiques absolument malades. Euh, là, c'est le clash des, des visions du penseur qu'on retrouve dans les débats entre Deleuze et Badiou, presque verbatim, c'est Hegel, Spinoza, Alain Badiou, Gilles Deleuze, aujourd'hui même, même, absolument même, avec Badiou qui devinait un peu, surprise, revient. Euh, à Marx, reviennent à la, à la dialectique, en disant c'est la seule politique possible. Euh, je ne sais pas si vous suivez les dernières documents mais là, le xénofamilisme manifeste très très bon là-dessus, sur cette nostalgie pour la dialectique, en disant, toujours la nostalgie un petit peu pour la révolution. Est-ce que ça résonne, ou est-ce que je parle des choses qui vous semblent la science-fiction du 31e siècle? Overwhelmed. Overwhelmed, ok. okay. Mais il faut que vous me disiez ok, on arrête là, revenons en arrière ça ne peut pas être complètement clair est-ce que je vais prendre des choses vous voulez vous arrêter là, digérer et aller lire parce que ça peut être aussi une solution possible lire la femme indépendante à côté avec un, 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 un document politique d'égalité de chance et voir un petit peu d'abord la résonance entre le programme et la réalité et ensuite évidemment les critiques Je suis très à la fois je soutiens dans mon rôle institutionnel D'égalité des chances, suis radicalement critique de, 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 de ces catégories unitaires absolument dures, les femmes, qu'est-ce que ça veut dire. Et on se retrouve avec euh, des fachos incroyables qui ont euh, la, la chance d'être femmes, qui font ça enregistré ça a bon courage, je ne mets pas cela. Ou l'autre non-dit, moi je suis une fière membre de la, de la bourgeoisie gay de, de, du Pays-Bas, la, la grande partie des gays et lesbiennes de droite, en Europe, qui est énorme, mais par peur de l'islam euh, soi-disant euh, euh, sexophobe et, et homophobe euh, en Pays-Bas, c'est une, une grosse tranche de la communauté LBGT qui est, est tout simplement de droite. Alors on ne parle pas de ces choses-là parce que c'est pénible, mais alors qu'est-ce que ça veut dire De quoi est-ce qu'on parle alors De quoi parlons-nous euh, Donc, donc c est, c est, je pense que et les différenciations sont très importantes, mais pour avoir une ligne politique, il faut aussi de la clarté et pouvoir faire des distinctions. Je pense que Simone de Bois fait des distinctions bien précises et nous donne un programme. Euh, donc pour moi, c'est le lire avec cette idée de l'humain, et la femme qui n'a pas été humaine, jamais humanisée, hein, donc qu'elle devienne être humain à plein temps, et l'humanisme socialiste, hein, révolutionnaire, solidaire, la solidarité hein, mais ça, c'est l'amour des autres. C'est une version laïque euh, de, de l'amour du voisin. Mm -hmm. C'est quoi le terme catholique C'est l'amour du voisin. Oui. Le euh, euh, mot hmm, du, du prochain, oui. Euh, et la révolution qui prend le rôle de la providence. Donc il y a toute une, une laïcisation du euh, vocabulaire euh, catholique chrétien. Il y a énormément d'études là-dessus aussi, mais je ne vais pas. Non, ça, Je vous ai dit, des petits bouquins à côté avec les lectures parallèles à faire, et après tu prenez... Mais si tu lis les bouquins, mon bouquin, tu trouves une partie de ces de références, et puis tu peux les, les piquer. Il faut lire, 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 lire. Euh, si on veut faire des de, 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 de études féministes, quelque chose d'utile. Si ça devient trop introversé, trop axé sur l'identité, il faut l'ouvrir. Ça devient un instrument de navigation qui nous permettent de comprendre les complexités d'aujourd'hui comme chercheurs. Puis en tant qu'être institutionnel, professeur, directeur, président, tout ce que vous allez devenir, après, il faut, il faut voir ce qui devient possible. La politique, c'est l'art du possible. Mais la complexité, c'est... Notre devoir en tant que chercheur. Donc, peut-être que je vous donne un petit peu trop de complexité, mais je viens aussi d'un autre univers, donc mes références sont peut-être différentes. Ce serait bien de voir quels seraient les équivalents dans la pensée française. que Je viens un petit peu de loin, euh, parce que j'ai un petit peu de temps. Bon, pause lecture donc. Vous voulez qu'on s'arrête là comme ça Vous êtes content Tu as un petit peu l'air tout à fait déprimé Ah, c'est ça, oui, ben ça c'est moi. Il faut aussi que vous me, vous me donniez des... aussi c'est je veux, un minute, arrête. Euh, non, non, parce que sinon, comme je ne me connais pas, j'ai dit, bon, je suis ici, il faut que je fasse quelque chose, je donne trop de choses, peut-être moins, c'est mieux, du tout. Disons, pour ma part, enfin, j'ai suivi, je pense, une grande de cours de tout genre, donc ne serait-ce qu'au niveau des références historiques, j'ai pas grand-chose. C'est pour ça aussi. C'est parfait pas fait parce que c'est beaucoup mieux si tu peux commencer avec les textes primaires et non pas avec des gens, une interprétation des textes, il vaut beaucoup mieux, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, lire Simone de Beauvoir, lire les classiques, euh, Mary Wollstonecraft, on oh, l'âme de Gouges, moi je relis l'âme de Gouges tous les ans, je me relis l'âme de Gouges, la déclaration des droits universels des femmes, ah oh, non mais j'ai t'appris, on l'a guillotinée, elle a, été, elle a été envoyée, à la, vous ne connaissez pas l'âme de Gouges à Genoux, à Auteuil, il faut aller à Auteuil, à Genoux, à Paris, devant la maison de de Gouges, qui disait, en 1792, vous avez donné les droits des hommes aux hommes, pas aux noirs, pas aux juifs, pas aux enfants, pas aux femmes. Qu'est-ce qu'on fait de ces droits des hommes Moi, j'écris la Déclaration universelle des droits des femmes. Guillotine Il faut la lire, c'est une lettre ouverte à la reine Marie-Antoinette. Ça devait être à côté des droits de Il faudrait mettre Olympe de Gouges, c'est un, un monument de la Révolution, elle n'est même pas dans votre radar. Donc il y a toute une histoire parallèle, le texte originels, Dans chaque ville, quand j'étais à Dandy en Écosse, j'avais mis les pieds à Dandy. Je prie dans le il y a évidemment la maison d'une grande féministe du XVIIe siècle qui a écrit trois traités sur la libération des femmes, car l'Écosse était un haut lieu. De libération des femmes, j'ai trouvé sa maison à genoux. J'ai fait ça comme pèlerinage parce que ces, ces histoires sont écrites dans les pierres, mais non pas dans les traités scientifiques. Parce qu'on on, on les oublie toujours? Mais donc, texte primaire, euh, euh, moi je disais, sauf pour les Oxford Handbook de théories féministe qui vient de sortir, qui est vraiment une Bible écrite par nos meilleures têtes euh, pensantes. Texte primaire, okay, mais curieux. Curiosité, euh, euh, oublions tout ce qu'on enseigne, euh, c'est bien d'avoir les cours de genre, c'est dans des structures, mais les textes primaires, euh, même les anciennes, c'est un peu comme lire les, euh, les textes grecs ou romains les textes, textes violents, euh, Scam Manifesto, la société pour couper en morceaux les hommes, 1971, extraordinaire, impossible aujourd'hui, c'est un texte terroriste. Euh, <rire> Mais les zénoféministes font référence à ça, parce que ce sont des filles qui sortent de, de la scène hard, euh, techno, et donc ils ont cette relation à la violence, etc., qui fait partie de cette culture. Texte primaire. Euh, il y a des anthologies de textes, mieux tra travailler avec une anthologie de textes de la première vague, de la deuxième vague, dans différents pays. France, ça existe pour la France aussi, bien sûr. Que de lire des petits trucs, à morceaux qui vous... Enfin, qui confirme certaines choses mais c'est très important d'avoir de des structures générales de comment cette histoire c'est ces toujours la même histoire pour l'Olympe de Gouge, comme pour l'autre femme qui a écrit la déclaration de universelle des droits de l'homme qui est Eleanor Roosevelt qui a dû faire un boulot aux Nations Unies elle s'est cassé les coups pour faire passer la déclaration universelle des droits de l'homme deux femmes qui sont absolument fondamentales et vous savez peut-être qu'Eleanor Roosevelt est le modèle pour Hillary Clinton. Il y a la photo célèbre d'Hillary Clinton assise à côté de la, de la tombe d'Eleanor Roosevelt au milieu du grand scandale avec son mari et Monica Lewinsky il y a quelques années. Cette image extraordinaire, mais c'est une généalogie. Mon hypothèse, c'est que dans la philosophie féministe, il y a des généalogies perdues à chaque étape. Il y a une grande femme, quelque part, qui a été simplement annulée, car a absolument confié à l'oubli. Et je ne commence même pas avec les non-européens, avec les sujets coloniaux. Les Il y a vraiment une, la Foucault est fondamentale, une sélection qu'on fait en fonction d'un modèle, et tout le reste tombe. L'heureuse chose, j'étais à Londres au travail, et j'ai eu la chance d'aller voir une pièce de théâtre jouée par Nicole Kidman, sur Rosalind Franklin. Rosalind Franklin est la femme qui a découvert la double hélice, qui a découvert la structure du DNA, découverte qui a été volée par Watson et Crick, qui ont eu le prix Nobel pour avoir découvert. C'est un des grands scandales de la, de la science, tout le monde est au courant. C'est une pièce magnifique. Dans laquelle le vol est mis en scène, et euh, Rosalind euh, Franklin est une femme qui est morte à cause de radiation qu'elle a subie en faisant qui ont, les ont les photos qui ont démontré qu'il avait un double hélix. Elle, elle est morte à 34 ans. Quand ils ont reçu le prix Nobel, on m'a dit une petite note Merci à Rosalind Franklin, mais c'était un vol absolu et c'est un succès magnifique. Enfin, joué par Nicole Kidman, donc au plus haut niveau. La question des femmes en sciences est donc à la West End. Si vous avez un vol Ryanair qui va vous amène à, à Londres, le mercredi, il y a la matinée des 14, de, de 15 à 17h, ça vaut vraiment la peine. Euh, c'était un moment dans l'histoire de Science Question du féminisme, où je considère ça un tournant. Euh, un tournant, parce que euh, Nick euh, Kidman, belle comme une déesse, euh, Franklin n'était pas moche, mais quand même, c'était une scientifique, joue à la perfection. Et ça vaut franchement la peine, parce que c'est un signal très fort qu'on a, que cette question est vraiment maintenant, disons, au centre des débats. Moi, je jouerais comme ça, dans la réalité, la curiosité pour les textes primaires est très... Euh, enfin, euh, avec beaucoup d'attention sur les, les interprétations, y compris la mienne, euh, parce que ce sont des lectures d'une histoire qui est très en mouvement, mais hypothèse de base, chercher la femme, quelque part, elle a été annulée, elle a été... Euh, écrasée. Elle est là sûrement. Euh, il faut simplement aller chercher. Euh, et ça demeure un, un grand boulot pour, pour, pour chercheurs en genre. Donc moi, je l'interprète comme ça. Non, pas question identitaire, non, pas question d'identité sexuelle. Je n'ai aucune envie de rentrer dedans. On peut en parler. Mais moi, je ne ferai pas la recherche là-dessus. Il faut ouvrir. faut ouvrir, ouvrir et aller en dehors et euh, avoir des choses à dire au monde entier, en fait. Bon, on dit toujours la Switch Rosie off, éteignez <rire> Rosie, donc ça, <rire> sinon elle parle encore. Euh, lisez, s'il vous plaît, donnez un coup d'œil au texte. Il devrait être tout ce qui passe sur Moodle maintenant, on a changé presque tout. Et préparez des questions simples, ça peut être des choses comme ça pour organiser un petit peu euh, mes connaissances qui sont de tout autre ordre, une tête qui s'est organisée de manière rhizomatique, donc je mais, cette façon euh, nomadique, euh, rhizomatique de penser, qui n'est pas normale non plus. Dis-moi tout. Euh, euh, C'est quoi l'évaluation du cours en fait Oui, l'évaluation, on en a parlé ce matin. Euh, je ne me souviens pas combien de crédits on vous donne. Six, six, six. Euh, Donc, il y a la combinaison de la présence qu'on va essayer de, aussi de soutenir à travers les enregistrements. Euh, la directrice du cours euh, Eleanor dit que si vous écoutez les, les enregistrements qu'on mettra sur le Moodle ça compte comme présence en classe parce que c'est très mal organisé disons-le, c'est un cours qui va s'entourer et à la fin un papier écrit si vous êtes d'accord, 15 pages euh, ou, ou bien une lecture d'un texte ça serait très bien de dire un texte que vous ne connaissiez pas ou une discussion théorique on, on pourra se mettre d'accord ensemble sur quoi, comment euh, J'adore aussi les comparaisons, un texte politique, un texte, un règlement de euh, « equal opportunities », égalité de chance, euh, à côté d'un texte um, euh, théorique, ouais, réalité, pratique, um, ou de critique, dire, et, des, et des choses qui ont un sens pour vous. C'est un, un cours externe, un cours un petit peu exceptionnel, ça serait bien que ça vous sert à quelque chose euh, qui résonne avec des choses que vous faites et que vous pensez euh, à les faire. Hein. Vous êtes aussi un moment clé dans votre formation, donc euh, quoi faire, sur, sur quoi travailler. La manière, ma façon d'enseigner, j'ai toujours la tête directrice de programme et puis la tête penseur critique. J'essaie de visualiser ces changements de plateau, euh, mais je pense qu'il faut réfléchir très sérieusement à ce que vous allez faire, euh, parce que le genre est une grande industrie vous pouvez trouver des de boulots de toutes sortes, il faut voir lequel dans cette énorme machine que nous avons contribué euh, à créer, et si vous allez faire de, des recherches continues, des doctorats, etc., il faut que ce soit un sujet qui est brûlant, un sujet sans lequel vous ne pourrez jamais vivre, sinon ça ne vaut pas la peine d'entamer de, de, d'études de longue haleine, donc il y a tous ces, ces aspects, mais ça c'est un petit peu l'idée de la validation, et c est, c est, je ne sais pas si ça, ça fonctionne, j'ai aucune idée, dis-moi. Euh, ce sera quand Pourquoi Écoute, pour, en ce qui me concerne, ça peut être toute l'année académique, mais il faut que vous voyez, parce qu'il y a des limites de ce moment bureaucratique. C'est un cours fini, on a deux, trois semaines pour les rendre, il faudra que je m'y renseigne. Il faut que ça rende euh, les examens, il hein, Il faut le rendre quand avant, les, enfin, avant la période d'examen. Exact. Période Donc il y a trois semaines après. Bon, on va se, se renseigner. Au début de la session. Bon, ceux qui me ça vous, vous m'envoyez une mail à Utrecht avec le papier et je le renvoie, ça va être comme ça, et ensuite, avec copie à Eleonore. Et éventuellement, s'il si y a des discussions, moi j'utilise beaucoup Skype, ou je vous appelle de mon bureau et on cause. <coughs> J'ai des étudiants dans le monde entier, on fonctionne énormément. Parce que c'est comme ça les études féministes. Ma façon de faire la face féministe, c'est très éparpillée. Donc, c'est ça. Désolé, c'est très petit. Je suis contente que petit, mais ce n'est peut-être pas un texte assez stimulant pour vous. Mais on fera de, mieux pour vous réveiller. Et je ne sais pas, on va voir qui est encore là. C'est demain, je pense, la prochaine. Lisez quelque chose, comme ça vous aurez un petit peu un sens des euh, de textes. Et merci. Est-ce que ça fonctionne, ce truc <rire> Et au fin 15, excuse-moi, c'est débordé par tous les mains.